0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, willkommen zur Folge 4 in Podcast Berlin-Geschichte. Ich grüße alle, heute ist der 26.02.2021, gegenüber sitzt mein guter Freund Jan, 38 Jahre, Magister in Politik, Philosophie und Germanistik. Du hast hier studiert in Berlin. Hallo Christopher. Hallo. Ich habe in Potsdam studiert. <lacht> Stimmt, genau. Wo hast du studiert? Ich habe in Göttingen studiert. Ah
1: ja. Ja, genau. Dann wissen jetzt
0: auch alle, wo ich geboren wurde hat mir ja schon mal. Richtig Alter, genau in Folge Ja, wir begrüßen alle und vorab, wir haben einen Blog-Podcast berlingeschichte.com. Also wenn ihr Neuigkeiten über diesen Podcast erfahren wollt, schaut einfach mal drauf. Gerne auch teilen, liken und generell auch unseren Podcast, den ihr bei iTunes, bei Google und so weiter finden könnt. Gerne abonnieren und liken. Das hilft uns, mit der Sache voranzukommen. Genau. Jan, ich würde gerne auf Berichtigungen und Ergänzungen der Vorwoche kommen. Erstmal hast du ein paar Mal gesagt, via Regie. Kannst du nochmal sagen, was das ist?
1: Das ist eine alte Straße aus dem Mittelalter. Die ging von Stettin nach Leipzig und dann noch weiter über Berlin. Weißt du, wo ja. die beiden Straßen sich treffen? In Berlin? Nein. In Magdeburg? Nein. An einem Ort bei den Linden. Weil, kennst du das slawische Wort für Linde? Nein. Das, wie heißt denn auf Russisch? Linde. Linde. Der Lindenbaum. Weiß ich nicht paulus Lipa okay. treffen sich in Leipzig. Okay. Da ist aus dieser Stadt auch später ein großer Messerort geworden. Okay, deswegen via Regi. Ja, ähm, jetzt
0: kommt wieso krass hat das denn, Gibt es denn das zu korrigieren? Nee, da gibt es nichts zu korrigieren, aber du hast das ein Paar mal erwähnt und mir ist dann irgendwie, also mir, mit mir selber ist dann aufgefallen, dass ich gar nicht weiß, was das ist. Ja, so. äh, dann haben wir gestern gesagt, äh, beim letzten Mal gesagt, ja, der Vorgänger vom Papst Genes V, Wer war das nochmal? Uh, oh, wer war das nochmal? Bonifatius der Achte. Und das Attentat. Was Glypte Schöner initiiert hat, das war von, das heißt Attentat von Anagni und war 1303. Das waren so die Infos, die ich noch so... Nachreichen wollte. Hast du irgendwie noch was, was du ergänzen wolltest zur letzten Folge? Ich habe Feedback bekommen, dass ich den nicht auch so dran quatschen soll.
1: <lacht> aber das hast du auch, aber auch diese ne? Aber da also diese also das, geht nicht. das wird diese Einworte einwirken. Ich fand es eigentlich ganz dich so ab und zu zu unterbrechen. Nein, es ist so, manchmal, dann rede ich auch immer nicht um im Kopf Ja, und aber es ist natürlich höflicher, wenn man anderen oh, ausreden.
0: Ja, wir haben diesmal keine Kommentare oder sowas bekommen. Deswegen können wir darauf auch nicht eingehen. Und ich möchte übergehen zum Punkt der Interessierte, die Interessierte der Woche. Hast du einen Vorschlag? Ich habe einen. Ja, ich nicht.
1: <lacht> Erzähl mal.
0: Also mein Vorschlag wäre MP und D, H. <lacht> Man kann diesen Gerichtsausdruck von mir jetzt nicht hören. Ne? Das sind die, die, die Kürzel unserer Mütter. Ach so, ja. <lacht> ja. Die uns beide in dem Podcast unterstützen. Tun sie das? Also meine ja und deine auch. Ja. Ja? Sie hm. Okay, mir diese tolle Tour nach Brandenburg zu den ja, Tempelwürfern gemacht. Eben, und ich finde, Eltern sind auch immer gute Kritiker. Ja. ja. Und von daher würde ich sagen, die Interessierten der Woche sind sind einfach unsere Eltern. Unsere Mütter. Unsere Mütter. Mein Vater interessiert sich dafür gar nicht. Meiner schon. Jan, ich habe dich noch nicht gefragt, wie es dir geht.
1: Ja, mir geht es mich gut. Ich bin gerade hierher gelaufen, habe den Vollmond über dem Templofer Feld aufgehen sehen. Das war wild romantisch oder romanisch. Du wirst mir heute den Unterschied erklären zwischen Romantik und Romanik. Das werde ich das das wirst du vielleicht tun. Ansonsten hätte ich gedacht, es wäre echt total schön, wenn wir jetzt einfach nach Berlin-Mitte laufen könnten und dabei ein bisschen quatschen und uns dann etwas über die Stadt erzählen. Das geht aber dann wahrscheinlich aufnahmetechnisch nicht so gut. Das geht schwierig, ja. Und dann ist mir die Idee gekommen, da könnten wir sogar Leute einladen. Da können wir auch so eine Teilnehmergebühr erheben, vielleicht so 300 Euro oder nee, sagen wir mal 400 Euro, weil du hast ja
0: einen Doktor, ne? Ja, hm, ja, ja. Was hast du eigentlich nochmal studiert? Na, ich habe Medizin studiert Ja. und ich bin Chirurg im Berlin-Brandenburger Raum. Sagen wir es mal so. Ja. Aber trotzdem interessiert in Geschichte. Lassen Sie mich durch, ich bin schon ich muss nach Brandenburg. <lacht> Hat der junge Mann gemacht. Hier,
1: hier vorne. Ja,
0: weißt du, ich glaube auch, dass es eine schöne Option ist, wenn man wirklich sich mal ein Tonerbandgerät holt, ein gutes, dass man das wirklich mit Spaziergängen irgendwie kombiniert. Ja. Das Wetter ist heute nicht so einladend, aber das, der Gedanke kam mir auch schon. Mhm. Jan, worüber reden wir heute?
1: Ja, wir reden heute eigentlich, also ich habe mich gestern erst vorbereitet, ich bin die Woche vorher nicht dazu gekommen. Du hast es ja auch nicht nötig. Ach doch, ich habe das schon nötig, ich will ja auch nicht irgendwelchen Quatsch erzählen. Den Montag habe ich mit Olli Video aufgenommen, Dienstag hatte meine Oma Geburtstag, die 95, die ist offen durchgeimpft. Ja, heute ich gerade Frank.
0: <lacht> <lacht> genau. Meine
1: Oma wurde heute geimpft. Ach schön, ja. ja. Erstmal, zweite Mal.
0: Ich hoffe nur, dass deine Oma nicht mit AstraZeneca geimpft wurde. Der hat den guten Impfstoff bekommen. Ja, wir sind im 13. Jahrhundert, richtig? Ja, wir sind im 13. Jahrhundert. Ich möchte mal ganz kurz sagen, dass das 13. Jahrhundert das Hochmittelalter ist. Und ich wollte noch mal vorweg schicken, wie eigentlich das Mittelalter definiert ist. Also der Begriff Mittelalter ist folglich natürlich nicht im Mittelalter selbst geprägt worden, sondern erst später, 17. bis 18. Jahrhundert. Es ist die Zeit zwischen Antike und Neuzeit. Umfasst ungefähr die Jahre 500 nach Christus bis 1500 nach Christus. Nach, Christoph. <lacht> nach, nach, Christoph. Nach, nach Christus. Nach Christus. Nach äh, Christus. Das kann auch wieder raus. letztlich ist es <lacht> <lacht> letztlich ist es das Ende der Antike und dann genau also zwischen dem 6. Und 15. Jahrhundert. Wir unterscheiden das Früh-, das Hoch- und das Spätmittelalter. Hm. Das Frühmittelalter habe ich mir so ein paar Stichpunkte rausgesucht, an dem man sich das kurz merken kann. Das sind zum Beispiel unter anderem die Raubzüge der Wikinger zwischen 800 und 1000. In, unter anderem in England und Schottland. Da sind sie irgendwie erst gelandet, meine ich. ne? Und auch die äh, Ungarn-Einfälle zum Beispiel zwischen 900 und 955, so als als grobe Makro natürlich Karl der Große. Ja. Und das Aufkommen aufkommende Frankenreich, richtig? Genau. Richtig. Also quasi von dem Ende der Antike bis...
1: Ja, was sagt man denn? Das wird ja auch immer in jedem Land anders definiert, dass da wohl früher also, Mittelalter und Spätmittelalter dann ist. Aber so wie, the Dark Ages, so das dunkle Zeitalter ist eigentlich immer so das Frühmittelalter, weil die Quellenlage da sehr dünn ist tatsächlich. Mhm. Dann
0: haben wir das Hochmittelalter. Da sind wir jetzt ja. im 13. Jahrhundert. Das ist die Blütezeit des Rittertums. Wir haben das Lehnswesen die Dreifelderwirtschaft, die damit einhergehende Bevölkerungsexplosion. Wir haben auf einmal fast 10 <lacht> Millionen, <lacht> 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 fast zehn Millionen Menschen im, im heutigen auf dem heutigen Gebiet Deutschlands. Städte, prosper, Städte prosperieren. Und es ist natürlich auch gekennzeichnet, das habe ich beim letzten Mal schon angeteasert mit den Templern, die Auseinandersetzung zwischen Kaisertum und der Kirche. Ja, ja denn natürlich fallen die Kreuzzüge auch noch in diese, auch in diese Zeit, auch wenn sie im 12. Jahrhundert begannen. Aber ich meine, der 4. ist doch noch im, Na, das ist alles im 13. Jahrhundert So, dann haben wir das Spätmittelalter, hm. 13. bis 14. Jahrhundert. Aus den Klöstern heraus unter anderem entwickeln sich erste Universitäten. Hm. Äh, natürlich der Buchdruck. fällt erst Die Pest. Genau, der Buchdruck mit der Verschriftlichung von, von Wissen und natürlich äh, die Entdeckung der neuen Welt mit Christoph Kolumbus. und okay. also das fällt ins Spätmittel. Also das einfach mal, um ganz kurz zu erklären, was ist Mittelalter und äh, wie ist es unterteilt. Und wir sind jetzt im 13. Jahrhundert.
1: Das ist ja schon Kolumbus, da wird ja schon oft so, manchmal auch als äh, Endpunkt des Mittelalters genannt oder die Reformation oder die Entwicklung des Buchdrucks. halt Da, wo dann auch schon alles in Richtung Renaissance geht, dann von Italien ausgehend. Aber wir sind im 13. Jahrhundert und ich möchte noch mal tatsächlich ein Stück vorlesen aus diesem tollen Buch, was ich hier habe. Welches Buch? Ja. Berlin-Geschichte, herausgegeben von Wolfgang Ribbe. Und zwar... Ich dachte von Christian Beck. Das ist der Verlag, CH Beck. Weißt du, wer Christian Beck ist? Ja. Nein. <lacht> Doch, das war ein Fußballspieler vom äh, FC Magdeburg. Immer oder? noch. <lacht> immer noch. Ja. Hat mit den meisten Tore geschossen. Ach Mensch, ja, du... Universalgelehrter okay. hier. <lacht> Nein, es ist aus dem Aufsatz von Winfried Schich, das mittelalterliche Berlin, so also die Zeit 1237 bis 1411. Und als Übergang von der letzten Folge zur heutigen Folge möchte ich da noch eine kleine Passage zitieren. Sehr gerne. Die Zwischenzone, vor allem die beiden Hochflächen nördlich und südlich von Berlin-Köln, wurden erst während des 13. Jahrhunderts in gemeinsamer Arbeit von deutschen Zuwanderern und slawischer Bevölkerung aus den Nachbargebieten aufgesiedelt und zu den Ländern Barnim und Telto ausgebaut. Erst damit war eine entscheidende Voraussetzung für den Aufschwung der Doppelstadt an der mittleren Spree gegeben, die zwischen den beiden neuen Ländern an der Stelle lag an der sich die beiden Hochflächen am stärksten einander näherten und wo zusätzlich einige feste Talsandinseln eine gute Übergangsmöglichkeit über die Niederung boten. Das leitet nämlich ähm, hervorragend über zu unserem heutigen Thema, was ich mir überlegt hatte, den mittelalterlichen, hochmittelalterlichen Stadtausbau von Berlin im 13. Jahrhundert. Das könnte jetzt ein bisschen dröger
0: werden im Vergleich
1: zu dieser fantastischen
0: Folge. Warum? Wir reden also, Jan, wir reden von der Doppelstadt. Wir reden von einer Doppelstadt. Die Doppelstadt ist Köln auf der einen Seite mit c -E l l n und natürlich in Berlin. Und lass uns doch einen kleinen virtuellen Spaziergang machen. Und lass uns von der Axel-Springer-Straße kommen. Wir gehen auf der Axel-Springer-Straße, gehen Norden, gehen auf die Leipziger Straße, nach rechts, nach Osten. Über das erste Wasser kommt, sind wir in Neukölln, in Köln. <lacht> sind wir in Köln. Wir sind ja. in Köln.
1: Ja, Alt Köln,
0: genau. Dann geht es über die nächste kleine Brücke hm. und wir sind im Nikolaiviertel. Wir gucken nach links und sehen, welche Kirche sind die wir? Die Nikolai Kirche. Die Nikolai Kirche. Ja. Und wir sehen das Alexa, was 700 Jahre später gebaut <lacht> wird. Ich war <lacht> übrigens Weihnachten mal im Alexa. Am 24.12. Wow. Ne? <lacht> macht doch nicht was. Ne? Ja, genau. Man kann ja auch Geschenke Man im Internet kaufen. Ich gleich, ich fahr doch gleich nach Neukölln. Jan, was meinst du, wie, äh, wollen wir darüber sprechen, wie so eine Mittelalterstadt aussah?
1: Ja, und ich finde, da können wir mit unserem Ansatz wieder rangehen, so den wir von Computerspielen her kennen.
0: Ja, okay.
1: Ja. Also du bist irgendwo im Nirgendwo. So im bewaldeten Gebiet und du. Kommt es jetzt dahin, weil da gibt es jetzt neue Handelswege und neue Straßen. Und Du brauchst erstmal einen sicheren Ort zum Siedeln. Was nimmst du denn da für einen Ort? Na, ich suche auf jeden Fall einen Ort, bei dem ich natürliche Grenzen habe. Wasser zum Beispiel. Genau. Darum ist meine Vermutung, dass Köln sogar ein bisschen älter ist als Berlin oder zuerst besiedelt wurde, weil die, das ist ja von den Spreearmen so umflossen da. Das ist ja auch heute noch eine Insel. Der nördliche Teil der Museumsinsel ist ja dann später gebaut worden, aber Altköln, das ist das so, wo der Petriplatz ist. Ja. Das kann man heute kaum noch erkennen, weil dafür fährt ja der Mühlendamm rüber, das ist ja eine achtspurige Straße inzwischen. Und die Petrikirche, die steht auch nicht mehr. Das
0: heißt nicht. Ach stimmt, Berlin hat ja nur ein Ufer. Ja, anders ja. zu da Obwohl natürlich da die Frage ist, wie, wie praktisch ist das wirklich. Ne? Ich meine, wir, sind ja, wir sprechen ja auch von der Zeit, wo Brückenbau kein Pappenstiel ist. Hm. Gab es da denn eigentlich schon Brücken? Hast du ja, da was gelesen? es gab
1: eine uralte Holzbrücke. Also der Mühlendamm ist tatsächlich die älteste Brücke, die die beiden Städte
0: verbindet. Wie breit ist denn die Hasel da? Sieben, acht okay. Meter? doch. Also ist nicht besonders breit. Okay, und dann gehen wir jetzt durch diese Mittelalterstadt hm. im 13. Jahrhundert. Ja. Also erstmal, glaube ich, haben wir relativ schlechte Straßenverhältnisse. Der, <lacht> der Müll wird auf die Straße geschmissen. Ja, oder okay, den Fluss. Es gibt keine Kanalisation. Der ganze Dreck ist auf der Straße. Es gibt ja auch so Bilder von Mittelalterhäusern Und besonders bei Burgen ist das auch schön illustriert, wie diese Plumpsklos auch an der Wand hängen. Ne? Und die sind quasi <lacht> aufs Klo gegangen und die Exkremente fallen dann auf die Straße. Die Garderobe, nein, die hatten damals auch so einen Turm, wenn ne? es von da unten ging. Auf jeden Fall ist es unglaublich, unglaublich dreckig. Ja, wie sieht's noch
1: aus? Bleiben wir nochmal da in Köln. Also wir haben da so einen geschützten Ort, mhm. da wo wir äh, uns erstmal niederlassen können von Wasser geschützt, dass wir auch nicht angegriffen werden können. Da können mhm. wir wahrscheinlich so ein paar bisschen Erde ausschütten und vielleicht ein paar rein reinmachen, mhm. haben wir so eine Palisade, schon mal so eine Art naja, Mauer, Wehranlage oder so weit, halt einen geschützten Raum, damit da keine wilden Tiere kommen, keine Bären, keine Wölfe, keine ja,
0: Wildschweine. Kannst du vielleicht bevor wir weitergehen in die, zum Beispiel in die ersten Gebäude und erste Kirchen und so mhm. weiter, mal erläutern, das ist mir irgendwie nicht ganz klar, warum Trotz dieser direkten Nachbarschaft, dass man da zwei Städte draus macht, warum haben die sie nicht gleich zu einer Stadt zusammengetan? Das weiß man nicht. kann sein, dass das auch unterschiedliche
1: Herrschaftsverhältnisse waren. Zum Beispiel, es kann sein, dass Köln dem Markgraf von Brandenburg gehört hat, aber Berlin zum Beispiel erst den Herzögen von Pommern oder Jaxa von Köpenick, weiß man nicht. Mhm. Was ich dann später noch gefunden habe, wir sind jetzt wirklich gerade noch so bei der Gründung Ende des 12. Jahrhunderts. Es gibt dann später einen rasanten Ausbau von Berlin und Köln ab der Mitte des 13. Jahrhunderts. Und da habe ich auch noch eine schöne Theorie. Aber das ist ja erstmal quasi, das ist ja noch kein, kein sicheres Land. das ist noch gar keine etablierte Herrschaft. Das heißt, die Leute, die sich dort niederlassen, waren ja dann risiko, vermutlich risikofreudige kauf die
0: da halt Gewinne machen konnten. Klassenklaus Klassen Ganz viele Klassenklaus Ganz viele Klassenklaus
1: Ja, <lacht>
0: Leute. Hast du doch immer gesagt, Berlin ist die Hauptstadt der, Kla nee, der Klassenkasse.
1: Alle, alle bekommen kommen ja später nee, Was du gemeint hast noch mit diesem, dass das drechig ist, es gab ja also gerade an der Burg. Wo, wo haben denn eigentlich die vornehmen Leute immer gesiedelt? Was denkst du? Was meinst
0: du? Wo in einer Stadt hm? oder... Weiß nicht, vor den Toren? <lacht> nee. Im Schulturm? Keine nee. Ahnung. Nee. Meistens relativ weit oben auf dem Berg.
1: Okay. In der Oberstadt. Der so. äh, Geh nicht in die Unterstadt, spiele nicht mit den Schmuddelkindern. Okay. Die ganzen Abwasser und alles, was du auf dem Fenster kippst, das fließt dann ja auch den Berg runter ah, okay. und äh, landet dann in der Unterstadt bei den ah, okay. Schatten und den niederen sozialen Schichten. Das, äh. das sieht man in Berlin dann auch später. Also die vornehmen Geschichten wohnen ja ja auch im Prenzlauer Berg oder im Kreuzberg <lacht> und Alle, der ganze Dreck fließt runter in den Sumpf. Unser Keller ist trocken. Ne? Unser Keller? Ja. Ist trocken. Ich habe mal in der Oberstraße gewohnt, da ist, sind mir zwei Matratzen unterm
0: Hintern weggeschimmelt. Mhm. Meinst du die, die Wohnung, wo ich gesagt habe, das ist aber eine schöne Wohnung? Ja, genau. <lacht> Jan, wissen wir, was die ersten Gebäude sind,
1: ja. die, die errichtet wurden? Ja. Naja, die ersten Gebäude waren wahrscheinlich irgendwelche Holzhütten. Es gibt so Siedlungszentren. Und zwar um die Marktplätze, um den einmal um den Molkenmarkt in Berlin, um den Mühlenmarkt und in, in, in Köln um den Markt rum. Das sind so wahrscheinlich so die ersten Plätze. Und vom äh, Mühlendamm, Molkenmarkt, die Ecke, das ist heute kaum noch zu erkennen, das war so eine dreieckige Platzanlage. Da hat sich dann später die Fernhandelsstraße auch durchgegangen und das ist da in der Nähe im Nikolaiviertel. Das ist wahrscheinlich zwischen Molkenmarkt und Nikolaiviertel, so dieses älteste Siedlungszentrum.
0: Wo war der Molkenmarkt nochmal? Molkenmarkt? Das war am Mühlen, Das ist da, wo die alte Münze ist. Jan, ich habe noch einen schönen Exkurs, hm. was, glaube ich, vielen Hörern interessiert. Eine Erkrankung, die ja vor der Pest, die Pest ist ja später im 15. 14. Jahrhundert und hat ja, glaube ich, jeden dritten Europäer dahin gerafft. Die Erkrankung, die das 13. Jahrhundert prägt und die Jahrhunderte vorher, ist ja die Lepra-Krankheit. Hm. Also es ist eine bakterielle Erkrankung vom Mycobacterium leprä. Es befällt Haut und Nerven. Sie gehört immer noch, laut WHO, zu den sechs gefährlichsten Infektionskrankheiten. Über 200.000 infizieren sich pro Jahr. Davon 80% Indien, Brasilien, Indonesien. Inkubationszeit Monate bis Jahre. Also man kann sich nach 20 Jahren, kann man noch die Leber entwickeln. So Und woher ist es eine schwach ansteckende Tröpfcheninfektion? Also das Gegenteil von Corona. Uh. Was ist jetzt das... Also, im, im, also jeder weiß ja, ja bei Lebra fallen irgendwie die Gliedmaßen ab und so weiter. Das liegt daran, dass sich Blutgerinnsel entwickeln, die Nerven und die Gefäße, die verstopfen dann und die Extremitäten können abfaulen und abfallen. Mhm. Und ich glaube, das hat die Lebra hat sich vielleicht durch den Fellhandel ausgebreitet, dass sozusagen in den Fällen dieses Bakterium. -Hopter. In den Pelzen. In den Pelzen, ne? genau. Mhm. Und die, ja, die Lebra hatten, die waren stigmatisiert, ja. Die wurden in... Lebrahospitälern vor der Stadt untergebracht. Das waren Aussätzige, das waren dann teilweise auch Kaufleute vorher, die reich waren ja. und auf einmal aussätzig waren. Und ich bemühe immer gerne so Beispiele aus Film und Fernsehen. Vielleicht hat der ein oder andere Braveheart geguckt. Und da ist zum Beispiel ein sehr hoher Adliger, ein sehr hoher schottischer Adliger, der so ähm, die, die Fäden spinnt, um Robert the Bruce auf den Thron zu verhelfen, indem er mit dem König fraternisiert und gegen äh, William... The Conqueror, wenn ich nicht will, The Conqueror, ich, na egal, der, der hat zum Beispiel Lebra, lebt total zurückgezogen, ist eigentlich ein war, war früher ein mächtiger Fürsten, ein schottischer Fürst und ist jetzt nur noch zurückgezogen, verfällt, man, man sieht diese Knubbel im Gesicht. Also das vielleicht noch mal ganz kurz zur Lebererkrankung, weil viele haben es schon gehört und jetzt mal so ein paar Basics dazu geliefert. Gab es ah. da nicht auch, so König
1: Baldwin von, von Jerusalem, hat er nicht auch so eine eiserne Maske oder sowas, weil der Lebra hatte? Das ist weißt du nicht mag sein wo kommt denn das Wort Aussätziger her weißt du das Aussätziger nee die Leprahäuser die waren ja vor den Toren der Stadt ne ja warum waren die, waren die da in Quarantäne oder vielleicht infektiologische Urinstinkte der Menschen zu <lacht> ja, isolieren die Aussetzung. wusstest du dass Berlin auch ein Leprahaus hatte ja aber ich weiß nicht wo es stand das ist da war das ähm, Georgenspital das stand in etwa da wo heute der Alexanderplatz ist Ah, okay. Also auch schon außerhalb der mittelalterlichen Stadtmauer von Berlin. Es gibt übrigens noch Reste der mittelalterlichen Stadtmauer in Berlin zu sehen. Wo denn? Zwischen Weisen und zwischen Littenstraße. Oh Gott, wo ist denn das? Machen wir noch Das ist ein Seegang an bekannten Orten. kann man googeln. Das kann man auf der Karte nachgucken. Das ist zwischen Spree, das ist da bei der Parochialkirche. wenn man schon in Richtung Franziskanerkloster geht, im Grauen Kloster, da okay. sieht man auch noch eine Ruine davon wir auch direkt an die Stadtmauer gebaut. Die Stadtmauer wurde aber auch erst so Mitte des 13. Jahrhunderts gebaut. Genau, also wenn wir von den Anfängen von Berlin und Köln ausgehen, dann sprechen wir eigentlich nur von dem Gebiet um den Kölner Markt, um die Petrikirche mhm. und bei Berlin um den Altenmarkt, also den Molkenmarkt und das Nikolaiviertel. Das ist in etwa so die, die Keimzelle der Stadt, der Doppelstadt. Da kann man sich davon auch die ersten beiden Kirchen, so die, die Petrikirche,
0: in die Petrikirche ist die, die noch steht. Nee, die steht nicht mehr. Nee. so, das ist und, und die stand beim Humboldt-Forum, wo jetzt das Humboldt-Forum gebaut wird. Nee, Auch die Petrikirche stand da, wo jetzt das
1: House of One gebaut wird. Hast du davon gehört? So mhm. ein Tempel, der der alle Götter, also nein, nicht alle Götter oder alle Religionen vereint, wo auf jeden Fall Juden, Christen und Muslime okay. zusammengehen. Das? Petriplatz. Das ja. heißt noch so. Das nimmt man kaum wahr, weil eben da diese achtspurige Straße vorbeigeht. Das hat man in der DDR dann so umgestaltet damit man schneller vom Alexanderplatz
0: über die Leipziger Straße zum Potsdamer Platz kommt. Und genau, das ist die Petrikirche und die andere Kirche, die ja, Die noch, nikolai die steht noch. Das ja. ist die, die im nikolai versuch steht. Ja, genau. Okay, welches älter von beiden, weißt du das? Und weißt du ungefähr die, die Gründung? Die ja, ja, das ist ja die Frage nach Wun und Eis zwischen
1: Berlin und Köln, man weiß es nicht genau. Ich hab, wir können ja nur vermuten, jetzt. also ich vermute, dass Köln ein bisschen älter ist, weil wenn wir mal mit unserer Computerspiellogik da rangehen und denken, so, ja, dann können wir uns da so gut schützen. Und dann haben wir, wir haben ein bewaldetes Feld, da liegen so ein paar Steine drauf und was machen wir jetzt? Wir brauchen Ressourcen. Wir brauchen Ressourcen. Wir wollen Häuser bauen. Wir nehmen das Holz von den Bäumen, wir nehmen die Feldsteine von dem Feld und können aus dem Feldsteinen die Kirchen bauen. Und aus dem Schlamm die Mörtel machen. Ja, und den Lehm und dann natürlich auch die äh, Fachwerkhäuser, die damals errichtet wurden. Aus Lehm kann man ja, das isoliert ja super, das ist auch ein ganz toller Werkstoff eigentlich hat ja jahretausende lang damit gebaut und das ist wind- und wasserdicht und da schimmelt überhaupt nichts. Nicht so wie in der Urbahnstraße oder im sumpfigen Berliner Tal.
0: Wir hatten uns ja vorher überlegt, Jan, dass wir einen schonenden kleinen Schwerpunkt machen, Türchen und Klöster. Ja. Jan, was haben Klöster für einen, für einen Einfluss auf eine Stadtentwicklung? Man hat
1: hart arbeitende Mönche, die ja, Seelsorge betreiben können, die soziale Arbeit verrichten können.
0: Ich glaube, man muss beim Thema Kloster, äh, darf man nicht vergessen, dass Kirche und Glaube zentral ist im Mittelalter. Es dreht sich alles um Vergebung, um in die Hölle, in, in die Hölle. und deswegen ist, glaube ich, Seelsorge ein, ein nicht zu unterschätzender Faktor. Aber vielleicht ganz kurz vorweg, also Kloster heißt übrigens auf Lateinisch Klaustrum, kommt von Klaustrum, bedeutet verschlossener Ort. Die Klöstertradition ist eigentlich eine importierte aus Ägypten und Palästina im 4. Jahrhundert. Mhm. Im Prinzip gibt es ganz verschiedene Mönchsorden, auf die wir heute im Einzelnen kommen. Im Zentrum steht genau wie du es gesagt hast, die Versorgung von Kranken und Armen. Aber es ist natürlich auch so, dass die, dass die Klöster ja eigentlich Städte in Städte sind. Es gibt den St. Gallener Klosterplan. Das ist ein erhaltener... Klosterbauplan, der auch vielfach wissenschaftlich untersucht wurde und ich glaube, jeder, der sich mit der Thematik beschäftigt, der kennt sich damit aus und dieser, ba dieser Bauplan, der beschreibt ganz schön, was alles dazugehört zu einem Kloster. Das möchte, ich, das, das möchte ich mal aufzählen. Das ist einmal die Klosterkirche, das Skriptorium, die Sakristei, wo man sich auf den Gottesdienst vorbereitet, die Unterkunft für Gastmönche und Torräume, ein Kreuzgang, das Dormitorium, wo geschlafen wird, das Refektorium, wo gegessen wird, Latrinenanlage. Waschraum, Gästehaus, aber auch ein Hospital, ein Novizenhaus, denn aber auch, ganz wichtig, zahlreiche Wirtschaftsbauten, also Handwerksbetriebe, Gartenanlagen mit Zäunen, Mauern und Wegen. Dann gab es Arzneigärten, wo Beete angelegt wurden. Also das heißt, dort wo ein Kloster war, sind natürlich, die mussten sich ja versorgen selber mussten autark leben und waren natürlich auch darauf angewiesen, Dinge zu produzieren und eben dort auch auf dem Markt anzubieten. Und das waren teilweise wirklich gut ausgebildete Leute mit guten Waren, die letztlich auch auf dem Marktplatz angeboten wurden, von Vieh, von, von handwerklichen Produkten. Und ich glaube, das ist für eine Stadtentwicklung absolut entscheidend. Definitiv. Also gerade die Klöster haben auch im Brandenburger
1: Raum eine sehr wichtige Rolle gespielt bei der Aufbietung der Markt Brandenburg. Die waren gar nicht so wirklich aufs Missionieren konzentriert bei den Slaven tatsächlich, sondern die haben wirklich sehr viel zum Landesausbau beigetragen. Ich glaube, der Hatten wir in der Folge auch schon.
0: Hatten wir auch schon, genau. Ja. Also ich glaube jeder, der Stadtentwicklung wollte und prosperierende Städte, der hat sich Mönche importiert und der hat sich Tempelritter importiert. Also, <lacht> naja, also letztlich, wir tun jetzt nach und nach ja. die einzelnen Schachfiguren auf den Tisch, ne? Das ja. muss man mal sagen. Haben, beim, beim letzten Mal haben wir die Tempelritter. Jetzt kommen auch wirklich äh, aktiv angesiedelte Orden. Ja. Die Städteentwicklung ankurbeln sollen. Was
1: glaubst du denn, was so ein Klosterorden? Also, was hat es denn für die Leute so attraktiv gemacht, so einem Klosterorden beizutreten? Na, das ist eine gute,
0: eine Steilvorlage ist das. Also, auf jeden Fall wichtig ist es zum Beispiel für Frauen. Für Frauen war das natürlich ein Rückzugsort. Sie mussten nicht irgendjemanden heiraten, den sie vielleicht nicht heiraten wollten. Frauen haben Bildung erfahren in Klöstern, die sie sonst nicht erfahren hätten. Also, für Frauen war das sehr reizvoll, ins Kloster zu gehen. Es ist letztlich, dass viele adlige Familien, natürlich auch gerne ihren zwei Drittgeborenen, schon aus einer gewissen Tradition heraus auch haben Mönch werden lassen. Mönche waren gebildet, haben Lesen und Schreiben gelernt und ich denke mal, da kommen wir auch zum späteren Zeitpunkt noch zu sprechen oder wir haben es ja auch schon angeteasert, dass sich daraus Universitäten entwickelt haben, Buchdruck etc. Ich habe dafür noch was nachzutragen
1: von der letzten Folge. Und zwar habe ich mal herausgefunden, wo die Handelsstraße zwischen Spandau und Berlin lang ging. Die ging über den Nonnendamm.
0: Ne? Über den Nonnendamm. Ich ja Nonnenkloster bei Spandau. Ja, und weißt du, was das ist in Nonnendamm? Weißt du, wer das kommt? Weißt du, was es für Nonnen waren? Nee. Nee? Habe ich mir nicht gemerkt. Also, der Nonnendamm, das war ein Benediktinerinnenkloster, was 1239 in Spandau gegründet wurde. Und der Markgraf Johann I. von Brandenburg und Otto III, das sind, glaube ich, die Brüder von Albrecht dem Bern. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. nochmal, welche? Johann der Erste und Otto der Dritte. Ja, sind das nicht Söhne von oder Nachkommen von... Das sind die wieder? fünften
1: Markgrafen ja. das war schon Also auf jeden Fall haben sein,
0: ja. die die Benediktinerinnen dort angesiedelt. Und ich habe mir sogar eine, eine Karte rausgesucht, jeder der Spandau kennt. <lacht> Ihr kennt den Ikea, der über die Ruhrlebener Straße geht. Wir, sitzen, wir sind auf der Ruhrlebener Straße, fahren gen Westen, lassen den Ikea rechts liegen, fahren über die Havel. Und jetzt das Gebiet rechts von uns kurz bevor es auf den auf die Klosterstraße geht und den auf, und den Altstädter Ring der Altstädter Ring ist die Straße die uns sozusagen zum Bahnhof Spandau führt in diesem Dreieck an der Havel da war das Benediktinerkloster das ist aber das gibt's nicht mehr das ist da gibt's keine es keine Überreste mehr von Christoph, das ist spannend wie Spandau am Sonntag <lacht> <lacht> Übrigens haben zu diesem Kloster äh, noch mehrere Gemeinden gehört. Elf Dörfer, unter anderem Gato, Klado, Seeburg, Tegel, Lübser, äh, Lübers, nicht Lübser, <lacht> Litzo und ja, genau. Und genau wie du sagst, der Nonnendamm hat daher seinen Namen. Weißt du, was Lizo, da Was, was aus Litzo geworden
1: ist? Nee, Charlottenburg. Ah, okay. Das ist da an der Spree, Spreebogen, das war auch ein altes slawisches Dorf. Okay. Ja, der Nonnendamm, das war ja so ein Knüppeldamm die voll nach Bergheim irgendwie, aber das war halt, haben diese Holzstähle in diesem sumpfigen Untergrund da, damit die da hinpildern könnten. Auch zur Jungfernheide, von Heide, das hängt damit auch zusammen da. Das ist halt die alte Straße von Spandau äh, nach Berlin und die ging dann auch über Moabit und dann wahrscheinlich über die Oranienburger Straße, die man heute noch kennt, dann durch das Spandauer Tor nach Alt-Berlin rein und dann verlängert die sich in Berlin als Spandauer Straße und trifft genau auf den Wolkenmarkt. Okay.
0: Also im Prinzip wollte ich es ja vorhin in einer anderen Reihenfolge machen, ja, aber du hast, den ja. du hast den non zuerst erwähnt. Lass mich einen kleinen Exkurs machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich komme schon wieder auf Umberto Eco. Und woran denken wir alle bei Mittelalter und Mönchen? Natürlich denken wir an den Namen der Rose. Und ganz ehrlich, Jan, es ist für mich einer der Lieblingsfilme nach wie vor. Ich finde ihn ganz toll und ich möchte, dass wir uns beschäftigen mit den unterschiedlichen Orden. Wir können uns sicherlich, ich glaube, ich glaube, der Großteil kann sich an diesen Film erinnern. William von Baskerville hat die graue Kutte. Graue Kutten haben die Franziskaner. Zu denen kommen wir später. Er ist zu Gast bei denen, die schwarze Kutten haben. Und die schwarzen Kutten sind die Benediktiner.
1: Das so wie Hells Angels und Banditos
0: oder <lacht> weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen frommer. Aber die mit den schwarzen Kutten, das sind die Benediktiner, gegründet von Benedikt von Nuria bereits 529. Das ist der älteste Orden, der älteste katholische Orden. Zudem gilt der Benedikt von norse auch als Patron der Schulkinder, der Lehrer, der Bergleute, der Höhlenforscher, der Kupferschmiede, der Sterbenden. Und äh, wenn man ihn anbetet, hilft das gegen Fieber, Entzündung, Nieren und Gallensteine, habe ich gelesen. Gesundheit. Ja. Das Motto ist Ora et Labora et Lege, bete und arbeite und lies. Ja, also das ist der älteste Orden des westlichen Ordenslebens. Also das sind die schwarzen Kutten, die Benediktiner und wir haben... Als erstes Kloster im Westen des heutigen Berlins in Spandau, das Benediktinerinnenkloster Also nicht das erste, aber das erste, was wir heute erwähnen. Hm. Ja, genau. Dann haben wir ja noch den Inquisitor bei mhm. dem Namen der Rose. Und was ist das für ein Orden? Schwarz und Weiß. Wer fehlt? Es gibt viele, aber die Großen. Der Dominikanerorden. Wir haben also bei... Beim Namen der Rose. Die schwarzen Kutten, wo er zu Besuch ist, sind die Benediktiner. Er selber hat die graue Kutte, ist ein Franziskaner, John Connery, ja. Mhm. Und der Inquisitor, der da anmarschiert, an das ist ein äh, Dominikaner mit diesen schwarz-weißen Kutten. Bettelorden. Bettelorden sind die Dominikaner und die Franziskaner, mhm. die Benediktiner sind eigentlich, die sind eigentlich nur an einem Ort, an dem Kloster und beten und so weiter. Mhm. Die Bettelmönche, das sind eher so die Franziskaner und Dominikaner. Aber das alles mal vor dem Hintergrund, dass das jetzt so die drei großen Stämme von Orden sind. Das unterteilt sich noch über die Jahrhunderte und in sich Unterorden und so weiter. Also das ist eine komplexe Materie. Ja. Ora et labora et lege, das ist das, was ich seit einem Jahr auch mache. <lacht> Bete,
1: arbeite und lies. Ah,
0: naja, man kann ja
1: gerade nicht viel andere Sachen machen. Ja. Wollen wir... Ich, ich, was, ich bin im ich Weiß nicht... Was bringt die Leute dazu, so im Kloster beizutreten? Ich meine, die können ja auch da ihre eigenen spirituellen Bedürfnisse da so den nachkommen. Ne? Die können fasten, das ist ja auch gesund. Die haben auch eine klare Regeln tatsächlich. Die sind nicht so der Willkür von einem Herrscher oder von einem Herr ausgeliefert. Der einzige Herr, den die über sich haben, ist der Jan oben. So, aber die müssen ja nicht um so einen fiesen Landlord oder so ein... So so
0: ja, man, man muss sich genau, du hast du sagst es, man, man muss sich auch in diese Zeiten logischerweise hineinversetzen. Das, ist ein, das sind wilde Zeiten, wo es um Leben und Tod geht, Krankheiten, Hunger ja. und so weiter. Und ein täglicher Kampf ums Überleben und da ist natürlich ein, ein Kloster beizutreten, auch ein Refugium und das vor dem Hintergrund, ja. wie zentral die Kirche ist, wie zentral Vergebung ist Ach, und schon. wie allgegenwärtig auch der Gang in die Hölle ist. Bis dann später die Katholiken noch das Fegefeuer erfunden haben. Ah, komischer Fall. Ich glaube, die Leute waren
1: damals gar nicht so anders als wir heute. Also In so einem Kloster konntest du auch deine spirituellen Übungen machen. Du konntest, weiß nicht, fasten, beten. Du konntest meditieren. Du konntest Yoga machen. Nein, nicht Yoga, aber sowas ähnliches halt auf dem Feld arbeiten. Also Du kannst auch deine Erleuchtung finden. Wie wirkt sich das eigentlich, wie wirkt sich Fasten eigentlich so auf die menschliche Psyche aus?
0: Das hast du noch nie probiert. Ich glaube, gut.
1: Ja. Ich glaube, sonst wäre es nicht etabliert, oder? Ja, nicht, dass wenn man so, so zu wenig ist, dass man dann auch so Erscheinungen bekommt, wenn du ganz hart arbeitest und eigentlich nur Wasser trinkst.
0: Ja. Also, weißt du, schön, dass du das erwähnst. Ich habe in Vorbereitung auf den Podcast eine sehr interessante Dokumentation gesehen. Es gibt ja immer sieben Tage, also eine Doku-Reihe, die heißt sieben Tage und dann bei einer bestimmten Berufsgruppe. Mhm. Und das hieß sieben Tage unter Mönchen oder so hieß das, mhm. vom, vom WDR. Das ist immer ganz, ganz schön produziert und da hat der Reporter einen Orden besucht und sein Resümee nach sieben Tagen, dass es ihn wahnsinnig entschleunigt hat, hm. dass er wiederkommen will, ja. temporär. Retreat? Und, ja, die waren halt so super gesettelt, aufs Wesentliche konzentriert, nicht abgelenkt von digitalen Medien und so weiter. Die Vorzüge, du hast recht, die, vielleicht haben sich, die Menschen haben sich ordentlich groß geändert. <lacht> die die glaube ich nicht. Ne? sind vielleicht ähnliche wie,
1: wie damals. Also Klöster waren ja auch richtig praktische Institutionen, also war ja zum Teil auch Hotel, du konntest da ja unterkommen. Dann die Schreibstuben, die Skriptorien, die haben ja Wissen tradiert, die haben die Bücher abgeschrieben, teilweise noch von der Antike. Das kommt ja auch in der Name der Rose vor, Ja, wie ein.
0: die Bibliothek abbrennt ja, und ja, er mit dieser, mit dieser Hand, auch die wie er mit der Handvoll von, von bedeutenden Büchern da rauskommt. Die
1: Komödie das alles tot, das ist so ein schöner postmoderner Schinken, muss ich dir als Literaturwissenschaftler nochmal ja. sagen. Das ist, Aber Kloster haben auf jeden Fall eine riesengroße Rolle gespielt. Auch die Sistatienzer, und wie es alle hießen.
0: Wollen wir das nächste Kloster besuchen? Ne? Vielleicht das erste Kloster. Das erste Kloster was in erste Berlin. Welches ist das erste Kloster? Das Graue Kloster. Das Graue Kloster. Ja. Das Graue Kloster. Machst du mit uns den, den virtuellen Stadtgang? Ja,
1: da braucht man gar nicht so weit gehen. Das Graue Kloster ist das Franzi Franziskaner-Kloster, weil die hatten Graue Kutten,
0: ne Richtig, sehr ja. schön. Ja, ja. schon was du das gelernt. Ja.
1: Du hast ja vorhin auch hier Otto Otto I und wir haben ja, Johann I und Otto 3 erwähnt. Na, ne? Die haben die Benediktiner geholt, ne? Ja, die haben auch die, die, waren auch die Franziskaner geholt, meine ich. Auf jeden Fall weiß ich, es gab, um, es gab eine Stadtmauer in Berlin, ne, wenn man diese mittelalterliche Stadtmauer von der Weisenstraße nach Norden verlängern würde, oder einfach die Straße lang geht in Richtung Mühlendarm, Richtung Alexanderplatz, dann mhm. findet man da die Ruine von dem Grauen Kloster. Der das wurde damals direkt an der Stadtmauer gebaut. Weiter hinter, jetzt unter dieser großen Straße, hatten auch die Markgrafen ihren Hof. Die hatten also den alten Hof oder, oder ihre Aula. Das, wenn die Markgrafen in Berlin waren, haben die dort hof gehalten und ich glaube einer von den Markgrafen hatte auch einen Franziskaner als, als Beichtvater und der die haben dann den Teil von diesem kurfürstlichen Hof haben die dann den äh, Franziskanern vermacht
0: und darum war das in Richtung Oderberger Tor genau also die und, und da haben wir auch wirklich noch Ruinen vom grauen Kloster jo. und das graue Kloster ist das erste Franziskaner Kloster in Berlin kurz Fakten dazu also der Franziskanische Orden hat sich äh, gegründet von Gegründet von Franziskus von Assises, 1181 bis 1226 hat er gelebt. Und der ist als Bettlerorden gegründet. Das heißt, das waren auch wirklich Mönche, die mitunter auch wirklich rumgelaufen sind, Spenden empfangen haben und so weiter. Der Orden, den kann man in drei Orden grob unterteilen. Der erste Orden begründet sich auf den Orden der minderen Brüder und umfasst die Minoriten. Die Franziskaner und die Kapuziner, das hat man auch schon mal gehört. Da gibt es 1517 eine Teilung, wo sich die Orden nochmal noch mal unterteilen. Da gibt es einen zweiten Orden, der besteht nur aus Nonnen. Auch da gibt es wieder verschiedene Zweige, Klarissen. Und 1221 gründet sich auch noch ein dritter Orden, der, ursprünglich, der hauptsächlich von Menschen beigetreten, also da traten hauptsächlich Menschen bei, die die Franziskanischen Ideale außerhalb der Klausur eines Klosters umsetzen wollten. Genau, Franziskus von Assisis Leitmotiv möchte ich jetzt mal vorlesen, Jan. Und zwar, das ist Matthäus 19, Vers 21. Der reiche Jüngling und Jesus spricht. Und siehe, einer trat zu ihm und sprach, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich? Nach dem, was gut ist. Gut ist nur der eine. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da sprach er zu ihm, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht fa falsch Zeugnis geben. Ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Lüngling zu ihm, Das habe ich alles getan? Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe was du hast, gib den Armen, so wirst du einen Schatzen im Himmel haben und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hört, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngeren, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelsreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Da das die Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann denn selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. <lacht> ja, das ist Matthäus 19, Vers 21. Schön. Und insbesondere der Passus, der vollkommen sein will unter euch, verlasse alles, was er hat und gebe den Armen. Das ist der Leitspruch der der Franziskaner. Christliche Nächstenliebe. Christliche Nächstenliebe. Ich finde das mit dem Kamel und dem Nadel schön. Finde ich auch, ja. Und auch nochmal, wie am Ende das so ein bisschen relativiert. Na ja, Gott kann das ja doch noch so biegen, dass auch Reich in den Himmel kommt. Das finde ich ganz ja, <lacht> Ja, übrigens, die erste Niederlassung von den Franziskanern ist 1221. Also es ist schon auch der erste Orden, der nach meiner Kenntnis und meiner Recherche hier zwischen Elbe und Oder aufkreuzt oh, ja. und das Kloster eben aufschlägt. Wann, wann wurde es gegründet? Haben wir das. 1250. Ja, das ist, das ist in den Quellen nicht so ganz klar. Es ist auf jeden
1: Fall der älteste Backsteinbau Berlins. Okay. Die Klosterkirche. Es hat sich ja im Mittelalter dann ja auch eine Änderung der Bautechnik ergeben. Okay. Ähm, man hat ja erst so mit Feldsteinkirchen gebaut, zum Beispiel die Nikolaikirche, die ist unten noch ganz aus Feldsteinen erbaut. Das sieht man auch noch. Und auch Richtung Westen ist richtig, es gibt auch so Wehrkirchen. Wenn da irgendwie Stress im Verzug war, konnte sich die Bevölkerung dann in die Kirche retten und war dann von, von starken Feldsteinmauern erstmal geschützt. Und das ist noch so diese romanische Bauweise, zum Beispiel bei der Nikolai Kirche findet man darunter eine ähm, dreischiffige romanische Basilika. Mhm. Äh, das kennst du ein anderes romanisches Gebäude? In Berlin. Nicht in Berlin.
0: Sicherlich auch mal so Magdeburg. -Frau. Ja, <lacht> das Kloster ne? unserer lieben Frauen, das,
1: das, ist, das ist ein, ganz ein wunderschöner romanischer Bau. Ne? Das ja. alles noch ein bisschen wuchtig, auch mit Rundbögen. So, mhm. Ne? Mhm. Da hat man sich dann aber später von den Arabern, äh, von den Mauren, die Spitzbögen abgeguckt. Okay. Und dann hat man angefangen gotisch zu bauen, Das ist heißt, wenn, die, wenn die Fenster oben so ein bisschen spitz zulaufen. Und dann gibt es ja diesen schönen Baustil, der märkischen Backsteingotik. Und das war dann das erste ähm, Haus in diesem Stil, war das Franziskanerkloster. Wenn man sich die Türme anguckt von der Nikolaikirche, dann sieht man, dass hier dann auch noch in diesem Stil erbaut worden oder wieder aufgebaut worden.
0: Übrigens wusstest du, dass die, die Franziskaner haben noch eine Schenkung bekommen, eine Ziegelei. Ja. Die muss ja irgendwo ein Kreuzberg sein, eine Großbernstraße glaube ich. Ne? Ne? Wo ist das? Also weißt du wo genau? Die ist hinter Kreuzberg, wahrscheinlich da, wo es dann auch so ein
1: bisschen runtergeht. Das ist dann auch baut worden bei der Katzbachstraße von bei der ja, von Ritter Jakob von Nübede oder so. Aber ich da ist nichts mehr übrig von, ne? Von der Ziegelei, ne, der so ausgegraben, aber,
0: hm. nein, aber die machen so da keine Ziegel mehr oder so.
1: Ja, aber was mit den Ziegeln ja, aufs Leben?
0: Die haben übrigens, die haben ja dann irgendwann in, mit dieser Stadtentwicklung auch das Strohdach verboten. Ne? Ja, da ja, wegen der Feuergefahr, ne? da, mhm. da kam ja das, die, die Ziegeleine noch auf. Ne?
1: Ja, oder das, also irgendwann waren die Feldsteine, warum, warum hat man so viel auf Feldsteinen gebaut am Anfang? Weil sie da lang? Richtig. Und die konnten da nicht liegen bleiben, weil wenn du in den Wald gerodet hast und Ackerfläche anbaust, dann hat ja so ein Feldstein schön den Flug kaputt gemacht. Und darum musstest du den Feldstein da wegräumen und dann kannst du den gleich zum Steinnetz bringen und als Baustoff verarbeiten. Irgendwann waren halt dann auch keine Feldsteine mehr da und dann war es natürlich sehr teuer, neue Steine zu importieren. Und darum waren dann auch Ziegelsteine einfach billiger, weil die konnten halt dann backen, direkt vor Ort. Naja, gerade ganz Norddeutschland ist ja nicht so richtig, es gibt ja nicht so viele Steinbrüche. Darum hat man viel, auch äh, die ganzen Hansestädte hat man viel dann mit dieser Backstein erbaut. Hm. Und gerade für die Mark Brandenburg zu so dem Baustil der märkischen Backsteingotik gibt es dann auch solche Kitschbauten, die dann später so in dem Stil errichtet wurden, wie zum Beispiel die Oberbaumbrücke. Da hat man auch so ein Stadttor genommen und das dann irgendwie mal drei genommen und dann hat man da über die Spree so eine halbwegs repräsentative Brücke gebaut. Weil die Spree ist jetzt ja nicht wirklich ein repräsentativer Fluss, ist ja eigentlich nur so ein Hinterhoffluss. Und der einzige Ort, wo man in Berlin so eine repräsentative Brücke hinbauen konnte. Das war halt da irgendwie bei der Oberbaumbrücke. Weißt du, wo das Oberbaum herkommt? Ne. Schätz mal. Oberbaum. Es gibt auch einen Unterbaum. Keine Ahnung. Das ist eine, eine Zollgrenze.
0: Interessiert mich nicht.
1: Echt? Ja, ich wäre es trotzdem. Sehr gut. Das ist eine Zollgrenze. Man hat tatsächlich über irgendwelche Fehler einen Baum... Ein Schlagbaum. Schlagbaum. Baumstimme, ja, Schlagbaum. Schlagbaum. Das heißt, ja, das gibt sogar im Russischen das Wort. Mhm, genau. Massiv, ja. <lacht> Grenze kommt aus dem Polnischen. Granit ähm, tatsächlich über auf, es gab in der Spree, gab so Holzpfähle und da hat man dann einfach einen Baum drüber gepackt, um den Schiffsverkehr dann zu blockieren. Man hat ja dann den Mühlendamm errichtet. Da waren tatsächlich dann äh, Wassermühlen drauf.
0: Aber weißt du, ich habe ja noch, noch viel auch über unsere vergangenen Podcasts nachgedacht und Berlin ist natürlich unser zentrales Thema und ich muss wirklich sagen, ich finde es eigentlich eine ungünstige Lage für eine große Stadt. Die Havel. Und die, die Spree, ne? also mhm. wenn man das mal vergleicht mit Oder oder Elbe, mit mhm. direktem Meerzugang, ich finde das, find das gar nicht so logisch, dass, dass sich ausgerechnet hier so eine Riesenstadt entwickelt. Also ich meine, was für ein Akt, ne? zum Meer zu kommen alleine. Also ich habe das auf, auch auf, auf privaten Bootsreisen, das mal kennengelernt, wie schwierig das ist, aufs Meer zu kommen. Das schafft man eigentlich nur über die über die neu geschaffenen Kanäle.
1: Mhm. Ja mal angenommen, du kommst aus der aufstrebenden Markmeißen.
0: Ne? Ja. Und du möchtest zur Ostsee?
1: Wie kommst du denn Am Naja,
0: ich Am wollte, Ich würde also den kürzesten Weg zur Oder nehmen und aufs Boot gehen. Das würde ich machen.
1: Zur Oder? Ja, die ist da vielleicht auch nicht unbedingt schiffbar. Da muss ja auch erst zur Oder kommen. Ah, die Oder ist... Ja, aber von Halle erst zur Oder und dann zur Ostsee, das ist ja auch...
0: Na gut, da muss man so eine Karte vor sich haben.
1: Hm. Ja. Stettin, also ganz Berlin wurde ja dann tatsächlich Richtung Oderberg, also Richtung Nordosten ausgerichtet, wirklich für den Handelsverkehr. Hm. Es, es, also ich will kurz noch zur Stadtanlage erzählen, also oder, Spandauer Tor habe ich vorhin schon erzählt, dann, dann kommt man da wo heute das.
0: Du beschreibst jetzt die, die Stadtmauer und die Ausgänge
1: oder was? Ja, nee, kurz die Stadtanlage. Also die Spandauer okay. Straße, die gibt es ja heute noch. Und man, wenn man von der hackischen Markt vorbeiläuft, Richtung Berlin rein, findet man ja rechterhand äh, noch eine uralte Kirche. Die steht auch immer noch da und zwar ist das, das Heilige Geist-Spital, die Kapelle davon. Okay. Es ne, war also das Spital der Kranken, also das Krankenhaus von der Bürgerschaft von Berlin. Da ist noch die Kapelle erhalten und da ist, ist das heute ein Festsaal von der Humboldt-Uni. Also es ist eines dieser wenigen mittelalterlichen Gebäude in Berlin, die überhaupt noch stehen. Das ist direkt an der Spandauer Straße. Wenn man die Straße weitergeht, kommt man dann zum Wolkenmarkt und dann weiter gibt es noch die Strahlauer Straße, Richtung Stralau. Die gibt es mhm. immer noch. Und da war wahrscheinlich dieser alte Drehübergang, der günstiger war als Berlin, zwischen Stralau und Treptow. Das war dann ja von Jaxa von Köpenick das Gebiet. Und,
0: ähm, da muss ich erst noch drüber nachdenken, aber ich glaube dir.
1: <lacht> <lacht> Und eine Straße, die dann auch neu angelegt wurde, also die Kirchen, die wurden ja immer in Ost-West-Richtung ausgerichtet. Mhm. Und diagonal dazu hat sich dann so ein, so ein Straßennetz auch entwickelt, nee, was heißt entwickelt, es wurde tatsächlich angelegt. Also man denkt ja immer, die mittelalterlichen Städten, die sind alle so gewachsen, wie der Hase gerade gelaufen ist, aber die wurden wirklich planmäßig dann auch angelegt. Und dort gibt es dann die Oderberger Straße, die ähm, Kreuz, die geht orthogonal zur Spandauer Straße, das ist die heutige Rathausstraße, also mit mhm. später Kön Königsstraße, Rathausstraße am Roten Rathaus vorbei, zum Alexanderplatz und da war das Oderberger Tor. Und und das, das, heißt, das war die Hauptverkehrsstraße und da war auch das Rathaus dann später in Berlin Und
0: das geworden. passt jetzt auch, also, also deine Ausführungen passen jetzt auch in den zeitlichen Kontext, von dem mhm. wir sprechen, ja? im 13. Jahrhundert. Das sind alles sozusagen ja, Straßen, 13. die 400. frühes 13. Jahrhundert. Genau. Also wir haben, <lacht> zuerst kam ich mit äh, Umberto Eco, und liebe Hörer, liebe Hörer, natürlich komme ich jetzt mit Ken Follett, das tut mir leid. Die Säulen der Erde. Kennst du das Buch? Naja, habe ich nur von gehört. Jan, weißt du, was ich Anfang der 90er gemacht habe?
1: Anfang der 90er? Du hattest sehr
0: peinliche Sporthosen an. <lacht> Anfang der 90er war ich sieben, acht Jahre und habe meinem Vater aufmerksam zugehört, weil der hatte sich gerade Ken Follett Säulen der Erde gekauft, den Roman, und angefangen zu lesen. Und ich weiß noch, wie gebannt er war. Und er erzählte mir die Anfangsgeschichte, wie der Vater eine Neugeborenes zurücklassen will. Also er hat mir in wenigen Sätzen diesen düsteren Mittelalter-Anfang von dem Buch Säuneern geschildert. Ich habe es dann später auch selber gelesen. Und im Mittelpunkt in diesem Buch steht ein Kathedralenbau und das Buch illustriert und verdeutlicht wunderbar, wie eine Stadt um eine Kathedrale herum sich entwickelt, wie wichtig eine Kathedrale ist, wie wichtig ein Prior ist wie sehr ein Prio Einfluss hat auch auf den Markt. Ich erwähne das deswegen, weil eben viele Hörerinnen und Hörer sicherlich auch dieses Buch erkennen und dann auch diese Geschehnisse auch so ein bisschen in unserer Stadt, Berlin, auch abstrahieren können. Deswegen heben wir ja auch diese Klöster hervor. Macht das Sinn? Ergibt Sinn, ja, Ergibt's aber Sinn. Ähm, wir hatten ja keine Kathedrale in Berlin. Nee, wir hatten keine Kathedrale, stimmt ja. <lacht> Aber Kirchen, Also ich denke, dass, dass, das, schon, dass das schon bedingt vergleichbar ist. Warum ich so aushole, ich möchte einfach er erklären, warum wir jetzt auch so die Klöster so sehr oder die kürchlichen Bauten so sehr in den Mittelpunkt drücken. Wir haben über die Benediktiner, Benediktiner gesprochen, wir haben über die Franziskaner gesprochen und es fehlen natürlich die Dominikaner. Jan, was haben wir denn an dominikanischen Bauten in Berlin? Nicht mehr. Also es
1: gab ein... Das Kloster.
0: Das Dominikanerkloster. Gibt es das noch? In Köln. In Köln, in Köln, Köln in ja. Köln wurde 1297 hm. ist noch 13. Jahrhundert ja. wurde das Dominikanerkloster gegründet und das ist das ist nämlich da wo dieses Humboldt Ding entsteht gerade. Du meinst das Stadtschloss? das Stadtschloss wieder ja, aufgebaut. Da, wurde. Ja, ja. da stand früher das Dominikanerkloster. Das stimmt. Am Ende der Genau, Die wurde 1747 abgerissen, weil sie baufällig war und es gibt ein schönen Artikel aus dem Tagesspiegel von 2008 möchte ich mal ganz kurz vorlesen Berlin versteckt hinter einem riesigen Sandberg direkt vor dem Staatsratsgebäude am Schlossplatz ist ein Teil der Berliner Geschichte zu besichtigen in zwei Metern Tiefe ragen die Fundamente der ehemaligen Domkirche aus dem Sand dazwischen riesige Feldsteine aber auch neue Abwassergullis, verrostete Rohre Stahlträger und 50 bis 80 Leitungen bei denen alle heute für die Adern in Berlins Unterwelt verantwortlichen, Den Kopfschütteln in der Kerne. Meine sind das nicht, sagt Grabungsleiter Peter Fuchs. Der Archäologe und seine 20 Mitarbeiter nutzen die Zeit bis zum Baubeginn auf dem Schlossplatz, in den Randbereich des einstigen Kölns vorzudringen. Dies sei die erste Grabung, die uns zu den Wurzeln zurückführt, sagt Landeskonservator Jörg Haspel und Landesarchäologe Matthias Wemhoff freut sich, hier an der Ecke zur breiten Straße dem Mikrokosmos eines Klosters zu entschlüsseln. Dieses Kloster der Dominikaner wurde am Rande des spätmittelalterlichen Kölns anno 1297 gegründet. Ja, also da gab es sozusagen die archäologischen ja. Ausgrabungen. Und die Dominikaner, das hatte ich vorhin schon erwähnt, als noch nochmal zurück zu Umberto Eco, der Inquisator Bernhard Gui, das ist eine historische Person, mhm die von 1261 bis 1331 lebt. Das ist der Inquisator bei Der Name der Rose. Der hat auch ein Handbuch verfasst übrigens. Das ist ein ganz bekannter Gelehrter, der so ein Handbuch über Befragungstechniken und Foltermethoden und, so und so weiter herausgearbeitet hat. Der Orden hat sich übrigens 1215 gegründet. Und jetzt komme ich zu meiner Überraschung. Für dich. Für uns. Wir haben unseren ersten Gastbeitrag, Jan. Und zwar die Dominikaner haben sich sehr viel beschäftigt, sind sehr beeinflusst und inspiriert von Thomas von Aquin. Und ich habe als jetzt als philosophischer Exkurs meinen okay. guten Freund Georg Bertram gebeten, dass er uns mal erklärt, warum Thomas von Aquin so wichtig ist für das Mittelalter. Lieber Georg, du bist ordentlicher Professor an der FU in Berlin und du bist unser erster professioneller Gast. Herzlich willkommen erstmal. Herr ja, Christoph, herzlich, äh, herzlichen Dank für diese freundliche Einladung. Ich bin ganz geehrt. Schön. Du weißt, ich muss dich schon aus Prinzip fragen, bist du damit einverstanden, dass wir dieses Gespräch aufzeichnen, das wir es in unserem Podcast verwenden? Ja, selbstverständlich bin ich damit einverstanden. Genau, deshalb telefonieren wir doch. Super. Weißt du, äh, wir haben ja die Stadtentwicklung, insbesondere die Klöster. Wir haben uns viel beschäftigt über die Dominikaner, die Benediktiner, die Franziskaner hier in Berlin, die Klöster in Berlin Anfang des 12. Jahrhunderts. Und man stößt ständig ja. auf den Namen Thomas von Aquin. Georg, warum ist das so? Thomas von
2: Aquin ist einfach einer der bedeutendsten gelehrten Theologen und Philosophen gleichzeitig des Hochmittelalters. Also das heißt, halt einer der wichtigsten Denker im 13. Jahrhundert, der in einer ganz wichtigen Art und Weise Einflüsse mit Blick auf die Entwicklung des menschlichen Lebens in Richtung
0: Neuzeit auf den Weg gebracht und hast du vielleicht so ein, ein praktisches Beispiel, so einen Bezug auf heute, dass wir uns das ein bisschen vorstellen können? Also inwiefern hat, haben die Lehren von Thomas von Aquin noch eine Aktualität? Naja,
2: ob die Lehren von Thomas von Aquin als solche wirklich eine Aktualität haben, jenseits der katholischen Kirche, würde ich jetzt noch bezweifeln. Es okay. geht eigentlich nicht darum, dass die Lehren als solche eine Aktualität haben, sondern darum, dass ähm, Thomas von Aquin im Mittelalter ein, eine bedeutende Wende mit angestoßen hat. Das hat er bei weitem nicht einfach alleine gemacht, aber er ist trotzdem die bedeutendste Figur dieser Wende. Und diese Wende hängt damit zusammen, dass man begonnen hat, die aristotelische Philosophie vollständiger auch im christlichen Raum zu rezipieren. Kannst du da das hatte man bis dahin nicht getan. Also ähm, Und das hat damit, also wichtig ist gewissermaßen an Thomas von Aquin, dass er das ich sage mal so, weltfreundliche Denken von Aristoteles aktualisiert hat. Und das ist eine wichtige Voraussetzung für alle Entwicklungen in der Gesellschaft, auch ähm, insbesondere ähm, wegbereitend, das für moderne Naturwissenschaft zu treiben. Ja, du musst irgendwie bereit sein, dem, was du sinnlich materiell in der Welt vorfindest, ähm, wertbeizusprechen, ähm, um anzufangen, im engeren Sinne Naturforschung zu betreiben. Das hat Aristoteles getan, aber das hat die platonische Tradition, auf der das Christentum bis ähm, ins 12. Jahrhundert hinein wesentlich fußte, ähm, eher nicht getan. Ja, das heißt, in, in der platonischen Lehre gibt es im Grunde ja dieses durch das Höhengleichnis sehr gut ähm, illustrierte Moment der Sinnfeindlichkeit. Platon misstraut all dem, was sich sinnlich vor uns findet, weil er sagt, dass das nur Schatten sind. Ja. Ja schattenhafte, flackernde Existenzen, die Aha. keinerlei Stabilität haben und keinen Wert. Und Platon leitet von daher ab, dass man sich eigentlich auf etwas Unsinnliches, Abstraktes, Geistiges hin orientieren muss. Das ist das Höhlengleichnis. Das, das ist das Höhlengleichnis, ja, grundsätzlich. Ah, genau. Okay, also okay, das, das könnte verstehe. man sagen, ist die Bedeutung des Höhlengleichnisses. Und, und Aristoteles denken ist genau umgekehrt. Also nicht genau umgekehrt, das wird natürlich auch zu karikieren, aber Aristoteles hat im Gegensatz zu Platon gesagt, nein, man muss die Dinge in sich selbst betrachten, man muss Naturforschung machen. Aristoteles selbst war ein ganz bedeutender Naturforscher in der Antike und das heißt, der hat sich wirklich dafür interessiert, wie Pflanzen aufgebaut sind, wie Lebewesen und Organismen ah, okay, funktionieren verstehe. und so und hat gesagt, das Geistige muss man eigentlich als in den jeweiligen körperlichen Dingen realisiert begreifen. Das ist ein ganz wichtiger Teil von Aristoteles' Philosophie. Und die Bedeutung von Thomas von Aquin besteht jetzt darin, dass er dieses aristotelische Denken im Mittelalter reaktualisiert hat. Jetzt ja, ah, okay. betone ich nochmal, das, das hat er nicht alleine getan, sondern im Grunde ist auch Albertus Magnus der Lehrer Ach, von Thomas von Aquin. Ich spreche, ich gelesen, ja. Da sehr wichtig, ja das heißt, das ist irgendwie eine ganz wichtige Schlüsselfigur selbst für Thomas gewesen und eben auch für diese Wende, ähm, von der ich berichte. Ähm, aber Thomas von Aquin hat das am wirkmächtigsten gemacht, unter anderem dadurch, dass er angefangen hat, Kommentare zu aristotelischen Büchern zu schreiben. Und zwar wirklich viele Kommentare. Also es ist ein ganz bedeutender Kommentator ähm, dieser philosophischen Schriften von Aristoteles. Ja, Das war damals eine ganz wichtige Form. Man hat im Grunde dadurch nachgedacht und philosophiert, dass man kommentiert
0: hat. Jörg, ähm, machen wir heute doch nicht mehr ganz so. Ja. Super, also, genau, vielen Dank, Jörg. Ähm, weißt du was, du, du kennst doch bestimmt den Film Der Name der Rose. Na, na, natürlich kennst du den. Ich denke, dass die meisten, ja. wenn sie an Mönche denken und am Mittelalter, ihnen sicherlich sofort dieser Film in den Sinn kommt. Erinnerst du dich vielleicht, dass dieser William von Baskerville, der ist ja, glaube ich, ein Franziskaner, der versteckt doch da das, das Buch von Aristoteles, als er auf andere Menschen ja. stößt. Warum tut er das?
2: das? Das hat also mit dem zu tun, worüber wir gerade sprechen. Also das Buch, worum es geht, in, an der Name der Rose, ist das aristotelische Buch über die Komödie, was als verschollen gilt. Und das heißt im Grunde auch wiederum nochmal, wenn man so will, eine krassere Schrift von Aristoteles. Also krasser als etwas, an das Thomas von Aquin sich angetraut hätte. Aber auf jeden Fall ist Aristoteles, dann galt Aristoteles als jemand, der dieser, nennen wir das mal, zwei Weltenlehre, von der die christliche Theologie im Grunde durch Platon ganz wesentlich bestimmt war. Ja, dass man sagt, es gibt das irdische Leben, aber das irdische Leben ist eigentlich wertlos und unbedeutend und es gibt das jenseitige geistige Leben und das ist das, worauf wir wirklich zielen müssen. Und diese zwei Weltenlehre, diese zwei Weltenlehre wird von Aristoteles grundlegend in Frage gestellt. Und das heißt, grundlegend wird gedacht, dass wir eigentlich sagen müssen, nein, das diesseitige Sein, das, wo worin wir leben, die Welt der Bäume, Straßen, Häuser, alles dessen, was uns umgibt, das ist das wirklich Vollkommene. Ja, und Thomas von Aquin schließt sich im Grunde diesem Denken an. Und jetzt können wir noch eine weitere Schleife drehen und sagen, die Rolle von Thomas von Aquin hat auch viel damit zu tun, dass er im Grunde einerseits die arabische Aristoteles-Rezeption gewürdigt, aber sich gleichzeitig auch darin verdient gemacht hat, dass das Christentum gegen die arabischen Einflüsse geschützt
0: hat. Okay. Also das
2: heißt, es gibt, wenn man so will, so eine gewisse Doppeldeutigkeit. Im Grunde ist die große Bedeutung von Aristoteles in der arabischen Tradition immer bewusst gewesen. Wohingegen die christliche Tradition des Frühmittelalters im Grunde nur so einen ganz kleinen Ausschnitt von Aristoteles rezipiert hat, das logische Denken von Aristoteles. Aber gerade diese wichtige Naturphilosophie spielte da keine Rolle. Die Araber hingegen haben diese Naturphilosophie von Aristoteles und auch das ganze naturforschende Denken von Aristoteles als extrem wichtig angesehen und intensiv rezipiert. Und das ist dann eben zur Zeit von Thomas von Aquin zunehmend auch ins christliche Denken eingeflossen und deshalb war es für das Christentum extrem wichtig, sich im Grunde gegen arabisch-islamische Einflüsse ah, okay. zu schützen, um Verstehe. als solches weiter bestehen zu können. Und das hat... Thomas von Aquin ganz wesentlich mitgeleistet, dadurch, dass er sich gegen den sogenannten Averroismus ähm, in dieser Zeit sehr stark zu sehr gesetzt hat. Also das heißt, im Grunde ist er ein Verteidiger des Aristoteles, aber eines christlich gelesenen Aristoteles. Er ich ist verstehe. jemand, der ähm, in einem starken Sinne nicht nur so ein paar logische Überlegungen von Aristoteles für relevant erachtet, sondern im Grunde eigentlich die ähm, Weltfreundlichkeit von Aristoteles für das Christentum reaktualisiert hat, sich dabei aber gleichzeitig gegen arabisch-islamische Lesarten, die noch radikaler, die als radikaler Geisten verwehrt werden. Vielen Dank. Klasse. Das ein war toller ein toller Exkurs. Komplizierte Worte, entschuldige. Ja, aber genau. wir wollen unsere, ja, wir,
0: wir machen ja einen Podcast von Line für Laien, aber trotzdem haben wir einen Anspruch auf Vollständigkeit und versuchen natürlich immer wieder auch professionelle Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Du bist unsere Erste. Georg, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Sehr gerne, sehr gerne, lieber Ciao. Ciao.
1: Ja, Jan, das war unser erster Gastbeitrag. Was sagst du? Sehr schön. Ich liebe Philosophen. <lacht> ja. Ich bin ja auch einer und das ist einfach schön, wie man dann über solche Sachen dann so sprechen kann. Ja, nee, auf jeden Fall sehr interessant. Ich hatte Aristoteles auch in der Philosophie, allerdings im Logikkurs. Und da ging es um die Gottesbeweise von Thomas äh, von Aquin. Okay. Also ich hatte Thomas von Aquin im Logikkurs und dann ging es um die Gottesbeweise. Und Aristoteles hatte ja eine Logik entwickelt. Und das fand Thomas von Aquin auch ziemlich cool. Und da hat er mit Hilfe von aristotelischer Logik versucht, auch Gottesbeweise zu erbringen. Das lief dann aber irgendwie darauf hinaus so, ja, alle Hunde sind Tiere. Und daraus hat er dann geschlossen, dass alle Tiere Hunde sind. So, das ist natürlich Quatsch. Da kommt man auch nicht auf den Gott. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass Thomas von Aquin versucht hat, Aristoteles mit dem christlichen Weltbild in Einklang zu bringen, was man dann den, Kloster, den Klöstern anrechnen muss, ist halt, dass sie wirklich antike Schriften gerettet haben bis in die Neuzeit. Dass sie in den Skriptorien halt immer wieder von Hand abgeschrieben wurden. So ein Buch hält sich auch nicht ewig, Die mussten mhm. immer wieder neu abgeschrieben werden. Dann gab es eine intellektuelle Auseinandersetzung mit Kommentaren. Gut, den Averorismus würde ich jetzt nicht ganz so verteufeln vielleicht. <lacht> ähm, Gerade, dass Aristoteles überhaupt heute noch im Abendland eine Rolle spielt, ist tatsächlich hauptsächlich äh, den Arabern zu verdanken weil das ist im Frühmittelalter alle vergessen worden. Die ganzen Errungenschaften der Antike, die dann auch nicht so richtig mit dem christlichen Weltbild in Einklang zu bringen waren.
0: Ich finde den den Beitrag einfach deswegen wertvoll, weil er uns einfach auch so ein bisschen vom ja vom, vom philosophischen Zeitgeist auch berichtet, ja. der das 13. Jahrhundert mitprägt und der sozusagen diese Gotteshäuser prägt, die eben in Berlin standen.
1: Ja, ich habe da noch ein tolles Buch gelesen, das hieß The Swords, da geht es auch um seinen Bookhunter, also um seinen italienischen Gelehrten, der dann irgendwie nach Deutschland fährt und die Klöster abklappert, ob dort noch irgendwelche antiken Schriften zu finden <lacht> sind. Und das ist auch total spannend geschrieben. Und dann findet er noch eine Schrift von Petra, Schrift auch Petrarch, also spät antiker Autor meine ich. Und das ist natürlich klar. Also es ist natürlich ein vielschwältiges Bild. Ne? Das dunkle Mittelalter verbindet man ja auch oft mit diesem rigiden christentum mit dem ora et labora mit dem wenig sinnesfreuden da
0: bringt aristoteles
1: mit seinem Empirismus schon ziemlich viel pep rein ja. bisschen mehr also rein, wir ja.
0: haben heute ja was was, was mhm. ist unser resümee der folge wir haben letztlich über die anfänge der doppelstadt ges gesprochen über köln über berlin mhm. wir haben über die rolle der klöster gesprochen mhm. welche klöster es gab haben wir abgelaufen und wir haben natürlich wir haben den zeitgeist mal ein bisschen in den podcast gebracht mit unserem schönen
1: gastbeitrag ja, gerne. ich wollte noch was zu dem Dominikanerkloster sagen. Sehr gerne. Ähm, es, war ja, es wurde ja dann auch, wie du vorgelesen hast, als Domkirche, mhm. es wurde dann tatsächlich auch so genutzt, als das noch stand, bevor der Berliner Dom dann äh, neu gebaut wurde, erst von Schinkel und dann später das Gebäude, was wir heute noch sehen, da im äh, so Anfang des 20. Jahrhunderts erst gebaut, der Berliner Dom, der mit der großen Runden ja. Kuppel der heutige Bau, der wurde von äh, Wilhelm II. dann irgendwie auch noch dahingesetzt, weil er wollte irgendwas vors Auge haben für Stadtschloss. Und da hat er sich da eine Billigkopie vom Petersdom in Rom dahingesetzt. Oh also ein einen barocken Protzbau, der dieses schöne klassische Ensemble, da unter den Linden, da, für das Forum Fredericianum, kommen wir später dazu. Völlig verschandelt. Du, eigentlich müsstest du den ganzen Dom abreißen und irgendwo in Marzahn neu aufbauen. Das passt da überhaupt nicht rein. Nein, und das Dominikanerkloster war am Ende der Brüderstraße, Breite Straße, Und dort wurde dann später auch die lange Brücke als Verlängerung der Oderberger Straße, der Rathausstraße gebaut, weil der Hühlendamm in Köln schon so sehr frequentiert war durch den Handelsverkehr und dass man da eine neue Brücke bauen musste. Und auf dieser Brücke, auf der langen Brücke, war später auch das Rathaus. Die haben Von Berlin und Köln, von der Doppelstadt, haben die das Rathaus auf die Brücke gesetzt. <lacht> auf die Brücke. Direkt auf die <lacht>
0: Brücke. Also ich denke, wir haben einfach, ja, wir haben die Schafffigur, den Tempelritter, aufs Brett gesetzt. Wir haben jetzt die Schafffiguren der, der der Klöster aufs Brett gesetzt. Hm. Also einfach wesentliche Elemente, die die Berlin haben groß werden lassen, zu ne? so einer großen Stadt werden lassen.
1: Ah, damals zu so der Zeitgeist, ja.
0: Jani, was meinst du? Oder? Ja, ich wollte... Wir haben so viel, wir können wir können sicherlich noch zwei Stunden länger reden.
1: Ja, wenn ich mir meinen Notizzettel so angucke, ich wollte eigentlich noch viel über die Stadtentwicklung und den Stadtausbau reden, aber das machen wir ein
0: andermal. Das machen wir ein andermal. Mhm. Ja. Jani, du, du hast mir die Hausaufgabe gegeben, ich soll mich um die Klöster kümmern, was soll ich tun? Oh ja, gut. <lacht> Gut, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ja, dass wir vielleicht in den nächsten Folgen ein bisschen wegkommen von Kent Folland und Humberto Eco. Bis <lacht> mehr nach Berlin rein. wir mehr nach Berlin rein, aber wir wollen ja auch, und das ja, das soll es ja auch interessant machen, auch für Leute, die vielleicht nicht in Berlin wohnen, dass sie am, am Beispiel der Berliner Geschichte den historischen Kontext auch von uns allein wissenschaftlich vermittelt bekommen.
1: Okay, ja. ich schließe. Ja, ich du auch? Ich schließe dann auch und okay. öffne mir ein neues Bier vielleicht. Prost! Prost!
0: Tschüss, bis nächste Mal.
1: Tschüss! Ciao.